1: Muy buenos días, ¿cómo estáis? Desde aquí, desde Gente Brillante, os presentamos un programa especial de coaching y desarrollo personal y profesional para que hagas y tengas una vida mucho más plena y consigas todas tus metas. Hoy, Andrea, tenemos un programa especial porque tenemos unos invitados maravillosos como todas las semanas, pero cada día se van superando la calidad de invitados. Sí,
0: sí, sí. Buenos días a todos. Gracias por la sintonía, por estarnos viendo a través de Mindalia Televisión y por supuesto que hoy vamos a traer invitados que seguramente nos van a aportar muchísimo en ese cambio de, de mentalidad que tanto buscamos para esta nueva era.
1: Pues fenomenal, nos presentamos eh, Enrique Jurado para serviros, Andrea Villamizar a mi lado siempre en este maravilloso programa. Detrás de las cámaras tenemos a Tony Sánchez para que toda la gente de Mindalia nos pueda seguir. Hola gente de Mindalia, hola Tony Sánchez. Y detrás de los controles hoy tenemos a David Cantarero. ¿Qué tal David? ¿Cómo estamos? Ayudándonos a que todos estos sonidos lleguen por las ondas a través de la FM en Libertad FM. Pues eh, empezamos directamente con nuestro primer invitado, señor eh, Luis Bueno. Eh, qué bueno eres, Luis. Buenos días. <ríe> eres bueno, abogado. Muchas gracias. De momento, de apellido sí. Eh, lo otro lo vamos intentando día a día. Bueno, pues don Luis, bueno, eh, lleva muchísimos años eh, ya en esto del mundo del desarrollo personal. Yo tuve la suerte de conocerle cuando, cuando comenzaba en el mundo de, de la PNL, la hipnosis, eh, todo este tipo de cosas. Pues él era ya formador y, y bueno, pues hubo una, una gran conexión, sobre todo por su forma de ser. Le Ahora le conoceréis, le veréis. Eh, pero no solamente eso, sino porque dentro de sí tiene una sabiduría enorme y utiliza las palabras como un mago. Y ahora, ahora le, le veréis, le escucharéis. <coughs> Don Luis, ¿qué es de tu vida ahora mismo? ¿Cómo estás? ¿Qué haces? Eh, bueno, pues, eh, pues la verdad,
2: continuando con algo que me apasiona, que es eh, acompañando a personas, unas veces desde la formación, <coughs> otra vez desde sesiones y casi siempre desde la curiosidad. Eh, yo soy un gran voyer del ser humano me encanta me encanta observar, me encanta aprender y me encanta esa actitud permanente de, de aprender junto a aquel que tienes a tu lado. Y
1: ahí estoy. Mm-hmm. Es, es curioso. A mí, a mí me parece también una, una gran una gran vía de de conocimiento y de sabiduría, el el mirar, el observar, el aprender, pero a veces también la frustración es es muy grande cuando ves cómo hay muchas personas que que se mantienen en un lugar donde tú puedes pensar que la capacidad que tiene esa persona le podría llevar a otros sitios mucho más bonitos, maravillosos y, y sobre todo productivos. Bueno, uno puede entrar en la mina con la frustración de la oscuridad o con la pasión
2: de encontrar un diamante. A mí Me gusta acercarme siempre con la idea de que en esas circunstancias en las que te encuentras con alguien que desde fuera puedes percibir o intuir o sentir que hay un potencial y que quizá aún no has sabido por sí mismo percibirlo, puedes acompañarle en ese descubrimiento. Y a mí, a mí nunca me he encontrado con esa percepción de frustración. Para mí es más bien una aventura en la que comparto con otro... ...un descubrimiento en el que sabemos de dónde partimos... ...y no siempre sabemos hacia dónde llegamos. No hacia dónde llegamos.
1: ¿Cómo está el mundo, Luis, ahora mismo? ¿Cómo lo ves?
2: Eh, yo que soy un, un gran optimista vital... ...yo estoy convencido de que en el mundo... ...se están produciendo eh, en este momento... ...gran cantidad eh, de pulsiones a nivel individual... ...con la intención de, de hacer de este un mundo mejor. Bien es cierto eh, que eso no suele ser noticia. Yo mm. suelo decir que un solo disparo suena mucho más que un millón de abrazos. Sin embargo, creo que hay millones de abrazos produciéndose en el mundo, creo que hay millones de, de personas que estamos implicados con mayor o menor acierto, pero desde luego con una firme determinación en conseguir que nuestro centímetro cúbico de espacio vital del planeta sea un poquito más armónico. Y desde ahí yo creo que vamos por un buen camino, aun cuando no siempre se perciba.
1: Uh-huh. Luis, ma- eh, de Kike, palabras, sí, ¿eh? Kike decía que, que tú
0: eras un especialista en el cambio a través de las palabras eh, Cuéntanos qué herramienta o, o qué sugerencia le puedes hacer a todas esas personas Que tú ves hoy en día que tienen un lenguaje demasiado negativo ¿Cómo, cómo pudiéramos cambiar ese, ese tipo de, de lenguaje?
2: Eh, eh, lo primero, antes, antes de plantear quizá eh, sugerencias para el cambio eh, Yo creo que es, eh, un paso previo es conciencia de dónde estoy Es decir, yo creo que el ser humano, muchas veces hemos dicho, somos el resultado de lo que pensamos, el resultado de lo que sentimos. No, yo creo que somos el resultado de lo que contamos. El ser humano no viene con un pan bajo el brazo, sin embargo, viene casi predispuesto ya con una libreta en blanco a escribir una historia desde el minuto cero. ¿Qué ocurre? Que en muchos casos esa historia eh, que nos habita y que acaba dando lugar a determinadas formas de expresarnos, o a palabras, o incluso a, a maneras de vivir... Eh, en muchos casos no es nuestra es decir, la hemos comprado, la hemos adquirido o nos la han regalado bien intencionados padres, formadores, compañeros Eh, eh, lo primero es tomar conciencia si esas veces que decimos en esta historia básica de tres palabras que es yo soy así, tomar conciencia de si eso es cierto o de si esa es la única certeza porque a lo mejor yo soy así pero no únicamente eso cuando empezamos a tomar conciencia deteniéndonos a observar ahí empezamos a darnos cuenta de que en muchas ocasiones hemos construido un relato respecto a nosotros, tremendamente duro. Tremendamente duro que además en este momento, yo que me muevo en el mundo del coaching, eh, bien intencionadamente también hemos hemos invitado o hemos contribuido a aumentar esa dureza cuando hablamos tanto de, de del esfuerzo, del pon de tu parte, del si te caes 100 veces, levántate 101 y la meta te espera y lo convertimos en un relato agotador. ¿no? Si hay veces que primero es observar el relato y darnos cuenta si el relato para con nosotros mismos es o no es suave. Si no es suave, necesitamos bálsamo. Y ahí están las palabras para balsamizar. Cuando te caes, a lo mejor no solo hay que levantarte, sacudirte y ponerte marcha, no, a lo mejor lo primero es acunarte, acogerte, lamer li- ligeramente la herida, no quedarte ahí, pero lamer ligeramente la herida, y luego continuar. Y con esto ya te respondo, entonces muchas veces es observar nuestro lenguaje para darnos cuenta de que estamos construyendo desde él. Eh, yo, que soy un, de un lenguaje muy, muy de amabilidad, a mí hay palabras que, que hoy día escucho tanto y que me pesan, como el, 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 el esfuérzate, el saca lo mejor de ti, el tú puedes, si sí, yo puedo, pero, pero ¿cuándo ¿no? y en qué momento? Entonces, eh, yo creo que, que simplemente por el hecho de tomar conciencia de si puedo suavizar, amabilizar o hacer más dulce el lenguaje para conmigo mismo, desde ahí ya estaría sembrando eh, esa primera semilla que luego, con círculos concéntricos como la gota que cae en un estanque, sería mm. abriendo para llegar alrededor.
0: ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, vemos personas que intentan como desligarse de eso y van teniendo como conflictos de identidad? Porque dicen, si yo he sido tanto tiempo así y entonces ahora en qué me voy a convertir, entonces el cambio da como miedo, prefiero quedarme en, en donde estoy.
2: Claro, eh, bueno, ahí se nos cuela juego de personajes que a mí me encanta muchísimo, los distintos roles vitales que jugamos en función de los contextos. Eh, eh, todos sabemos que yo soy uno a la hora aquí en esta entrevista. Luego en privado con mis amigos, una noche de sábado sería seguramente otra persona, o con mis clientes sería otro distinto. Yo creo que eso es hasta saludable. Es decir, el ser humano es poliédrico, no es una línea recta, ni siquiera es una superficie, es, un, es una figura geométrica, pero con volumen. Y desde ahí tenemos distintas facetas y distintos rostros. A mí eso me parece muy saludable. El problema creo que empieza cuando le damos prioridad a uno único de esos rostros. Cuando sembramos ese determinismo de, desde hace un momento, de yo soy así. Mm. Vale, únicamente eres así. Siempre es así. En toda circunstancia eres así. Cuando nos hacemos ese cuestionamiento, yo creo que el primer gran cambio en el ser humano plantea eh, pasa por plantearse si efectivamente soy solo esto o soy algo más. Desde ahí empezamos a abrir posibilidades y a darnos cuenta de que las distintas manifestaciones no son contradicciones, sino que es una suma de partes. Yo creo que uno de los grandes problemas que hemos establecido hoy día que eh, tanto, tanto nos vamos al mundo de no... ¿qué es lo que quieres? exactamente Y en el coaching yo me lo he encontrado muchas veces preguntándose a mis clientes y eso nos lleva a un o oh, a un tener que elegir y es esto o esto. Y no, yo creo que la vida no son o es, son y es. no es conjunción disyuntiva, es conjunción copulativa. Como yo digo, con humor es mucho más divertido copular que disyuntar. Entonces, ¿por qué no nos quedamos con distintas opciones? Es que yo puedo ser eh, serio y a la vez puedo ser transgresor y puedo ser callado y a la vez puedo ser tremendamente hablador, y puedo tener distintos personajes, todos y cada uno de ellos con un sentido, sin que eso suponga ningún tipo de esquizofrenia o alteración mental, y simplemente eh, como capacidad de adaptarme a distintos contextos para sacar lo mejor de mí en cada uno de ellos.
0: Sí, sí, puede ser producto también de las etiquetas que nos vamos colocando obviamente, desde que crecemos, ¿no?
2: Obviamente, las etiquetas tienen mucho que ver con el relato, el yo soy así. Yo durante años tuve una etiqueta nítida que además yo me la creí, era como un post en la frente y sí. además los demás me la brindaban. Yo soy tímido, entonces bueno, pues ya no me lo cuestioné ¿eh? Como yo era tímido, ejercía como tal y además ejercía, sí. como me gusta hacer las cosas, bien. Ponía todo de mi parte para constatar que esa eh, definición efectivamente se correspondía a mí. Hasta que, bueno, pues en en el propio trabajo, como decía antes, de conciencia, de reelaboración de relato, te das cuenta de que yo en este momento, si tú me preguntaras, ¿eres tímido? Te diría, sí. Y además soy tremendamente osado. Y además soy tremendamente atrevido. Sí, lo que ocurre que claro, es que cada claro. uno de ellos tiene un contexto. Claro. Y cuando yo me peleo con alguno de ellos, empiezo a tener un problema. Y cuando acojo amable y amorosamente cada uno de ellos, seguramente tengo una versión mucho más poliédrica, amplia, rica de lo que yo soy.
0: Claro, Acabas de decir algo de reelaboración de relato. Sí. Cuéntanos eso, ¿de qué trata?
2: Pues eso trata fundamentalmente de esos casos en los que yo cuando empiezo a trabajar, por ejemplo, con, con las personas, te vienen contando, mira, mi historia es o ha sido esto, 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 esto y yo he sido esto, esto, esto y esto. Vale, muy bien. Uh-huh. Esa es la única lectura que se puede hacer de tu historia. Cuando tú me cuentas que en tal momento ocurrió esto, me lo estás contando de esa manera, la juntaba siempre. ¿Me lo puedes contar de alguna otra manera que a ti te colocar en una posición no de desventaja respecto a ti mismo, no de victimización respecto al contexto, sino de quizá de, de comprensión o quizá de compasión respecto a lo que ahí ocurre? Esto puede parecer irrelevante, pero cuando uno se detiene a reformular lo que cuenta, en muchas ocasiones se produce el clic revelador de... Ojo, es que yo allí siempre me he considerado que hice o que no hice y ahora descubro que es que a lo mejor era la única opción, con lo cual incluso a lo mejor puedo amabilizar también <ríe> claro. conmigo y decirme, ah, mira, oye, que es que igual no estuvo tan mal, que a lo mejor no saqué matrícula, pero igual tuve, no sé si un sufi, un bien o incluso un notable, cuando yo me estaba dando un muy deficiente de partida. El relato tiene que ver con esto, con reelaborar. Fíjate que esto tiene que ver también con el, con el respeto hacia uno mismo. El respeto, a mí me encanta la etimología de las palabras, eh, tiene por un lado la partícula re, de volver a, viene del latín, y luego el respeto, no los malagueños, que son, <risa> que son muy ricos, ¿sabes? El respeto viene de, de, del verbo espequire, que ha dado lugar en, en castellano a la palabra espectador. Respeto es volver a ser espectador. Esto es apasionante. Porque si vuelvo a ser espectador de mí mismo, de mi historia, incluso de aquellos que han conformado junto a mí la historia, eh, a lo mejor en en esa revisión descubro otras posibilidades, tanto para los personajes que me han acompañado como para mí. Desde ahí, cuando uno se respeta a la hora de no conformarse con la interpretación unívoca de su historia y vuelve a ser espectador para leer de una forma distinta su historia... Empieza a cambiar su vida y empieza a hacer la posproducción o reelaboración del relato que hace un momento yo te comentaba y tú me preguntabas.
0: ¡Wow! ¡Qué interesante, ¿no?
1: Y, y claro, la duda es: ¿se puede hacer eso? Es decir, ¿se puede reelaborar el relato que nos decimos continuamente? ¿Se puede respetar ese relato para ir hacia donde realmente queremos ir?
2: Yo estoy convencido de que sí. Y creo que en algunos casos se puede hacer únicamente. Desde procesos conscientes y también creo que en otros casos este relato está tan profundamente arraigado a un nivel no consciente que lo que necesitamos pues a lo mejor es otro tipo de herramientas que posibiliten acceder a esos lugares profundos para que allí se produzca esa alquimia uh-huh. y, tal. y ahí es donde por ejemplo podemos a, a apelar a la hipnosis. Y a la hipnosis no tanto de, de ese lugar oscuro De alguien de con película. poderes Que se acerca Hollywood para decirte <ríe> Que te comas una manzana que se haga cebolla ¿no? uh-huh. Simplemente desde alguien que te acompaña De una forma de comunicación Que facilita un acceso a un lugar de tu mente En el cual se produce un estado especial Llamado trance Y en ese estado de trance somos mucho más permeables, somos mucho más creativos, tenemos distintas capacidades, no siempre eh, eh, conscientes de asociar eh, la información y en las cuales nos estamos metiendo en el sistema operativo de la persona para crear lo que yo muchas veces digo, la versión 2.0 de la persona y por ende del relato que acompaña claro. a la persona.
0: Hay una, eh, a ver, Sabemos que en este mundo hay muchos escépticos, Sí, claro. vale, que Me encantan de... los escépticos, Eso. yo lo soy también eh, ¿Cuál crees tú que ha sido el cambio más palpable que has tenido tú a raíz de, esta, de, de estas mm, herramientas que tú usas con respecto a cómo te cuentas tú tu propia historia?
2: Pues mira, a mí el cambio más palpable ha sido el de creerme que soy capaz de vivir por mí mismo sin depender de una nómina. Eso puede parecer irrelevante, pero a mí me daba pánico. Yo tenía un buen puesto de trabajo con una buena nómina en una empresa de prestigio que sigue funcionando con perspectiva de futuro y bien considerado. Eh, me di cuenta que tenía toda la remuneración económica, pero no tenía remuneración vital. Yo allí no me encontraba a gusto conmigo mismo. Y bueno, pues allí también necesito cambiar mi relato, mi relato respecto a quién soy yo si dejan de garantizarme a final de mes unos ingresos, o quién soy yo cuando no estoy trabajando para otro que me marca el trabajo, o quién soy yo cuando me toca reinventarme cada día. Y, y en ese relato me tocó enfrentar y encontrar a los distintos personajes, a, a, al que tenía ganas y al que tenía miedo, al príncipe que se creía capaz y, y al que conectaba con el mendigo de. Y a ver si voy a acabar sí, a, la esas dos partes que esa parte. ¿no? Y ahí me tocó hacer esa especie de reconciliación, de reencuentro, de escucha. Eh, de nuevo, utilizo esa palabra, pero es que me encanta, de escucha amable y suave de cada una de esas partes y reelaborar un distinto relato de mí mismo para decir, pues sí, yo he sido todo esto hasta ahora, y y, como decía antes, y a lo mejor también puedo empezar a hacer otras cosas y bueno, pues cambié mi vida eh, hace ya muchos años y de momento
1: sigo muy a gusto (risa) ¿Qué relato quiere contarse Luis eh, durante los próximos años? Eh, Pues el relato de alguien que sigue disfrutando
2: con lo que hace que sigue disfrutando observando que hay personas que también se suman a estos procesos de cambio y que, y que no se ve condicionado únicamente por lo que ha hecho, eh, sino por la libertad para poder honrar lo que ha hecho y a través de hacer cosas distintas. Porque creo que en ocasiones la lealtad malentendida tanto con nosotros como con otros nos constriñe en la posibilidad de abrir espacios nuevos. Es decir, yo en el momento en el que sienta que lo que he hecho... Mm, forma parte de una etapa que ya no quiero transitar agradeceré profundamente lo hecho, agradecer los servicios prestados (risa) y diré adiós con amor pero diré adiós
1: Mm interesante hemos hablado de hipnosis hemos hablado de de hipnosis hipnosis. Eh, cuéntanos eh, desde tu punto de vista qué es lo que ha hecho la hipnosis por ti y qué es lo que hace eh, para la gente con la que trabajas eh, pues la
2: hipnosis, por mí, en cierta medida, cuando, cuando antes le contestaba a Andrea, contribuyó en gran medida para darme cuenta de que yo tenía eh, historias, eh, mensajes, sentencias, creencias, a nivel no consciente, que estaban delim- delimitando un perímetro vital y que me invitaban a quedarme ahí. Eh, yo, desde el trance, me atreví a... <risa> A explorar, porque en el trance eh, a veces tenemos la sensación de que la hipnosis uno es alguien pasivo en manos de otros, uno es también alguien proactivo. Se pone en marcha. Y yo ahí descubrí que podía experimentar y experimentar, salir de ese perímetro vital para descubrir cosas. Esto lo constaté en mí eh, cuando cuando me di cuenta rápidamente de que esa pulsión de querer hacer algo distinto a lo que yo había hecho siempre eh, crecía y además crecía desde esa convicción profunda que a veces no sabes explicar con palabras, pero que sabes qué es. A mí se me ayudó muchísimo la hipnosis. A mí me preguntaban cuando yo iba a dejar, bueno, ¿y por qué vas a dejar esto? Pues no lo sé, pero lo sé. No uh-huh. te lo sé explicar, pero lo sé. Y yo creo que todos hemos vivido eso alguna vez. Uh-huh. Eh, yo atreverme a, a, a escucharme desde ahí y a moverme desde ahí eh, fue en gran medida gracias a la hipnosis. Con personas con las que he acompañado pues, eh, si quieres, por seguir el hilo argumental, eh, descubriendo que los, a través de los propios procesos de, de, de trance en las personas, te encuentras con que personas que te han venido contando una visión muy limitante, restrictiva y, 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 y muy parametrizada de las coordenadas geográficas de lo que era su vida, de repente descubren que, si bien su mapa no es el territorio, Sí que su mapa es ampliable, puede tener mucho más detalles, puede tener incluso realidad virtual y puede, y puede invitar a hacer cosas nuevas. Y eso lo constato día a día y lo vivo día a día.
0: Luis, para una persona que no haya tenido experiencia con hipnosis, ¿qué es lo que sucede allí?
2: Pues sucede simplemente que vamos a comunicarnos y en vez de comunicarnos como estamos haciendo tú y yo ahora, vamos a utilizar un tipo de lenguaje, una forma de transmitir eh, en el que la persona se dé permiso para ella decidir, porque nadie impone la hipnosis para ella, decidir acceder a un estado de, como de búsqueda interior parecido al que podemos tener cuando estamos en un estado meditativo, en un estado de concentración y simplemente con una intención determinada de, de lograr algo, de alcanzar algo o de, o, o de permitir que suceda algo. Es algo que todos hemos vivido, es decir, Milton Edison, que es el tipo de hipnosis que yo utilizo, de hipnosis ricksoniana, decía que el trance forma parte del ser humano y de lo cotidiano. Todos hemos estado en trance en alguna ocasión y, de hecho, a lo largo del día más de una ocasión. Lo que ocurre es que no estamos habituados a llamarlo así claro. y son trances que no tienen una intención. Simplemente cuando estás contemplando o escuchando a alguien que te gusta lo que dice o estás leyendo el libro, se te pasa el tiempo y ahí se generan pequeños estados de, de microtrances. Pero como no tiene una intención, sales de ellos con naturalidad. Pero cuando en el trance hipnótico llevas una intención puesta. Desde ahí, desde esa búsqueda tras derivacional también, que es la PNL, desde esa puesta en marcha empiezan a suceder cosas.
0: Yo nunca he vivido esta experiencia, pero ya me llamará la atención.
2: Muy bien, pues cuando quieras hasta la Y sí. que no lo sepas, ya la... Has... Ya, ya la hago. Con PNL, con
0: PNL hago mucha hipnosis. Pero, a ver, digo, que, no, que uno también se refleja como la hipnosis en el que estoy acostado... Eh, cierro los ojos sí. y, y voy a ello, ¿no? Eh, yo sé que muchas de las herramientas que nosotros usamos en PNL son muy hipnóticas a la vez, ¿no? O sea
2: ten en cuenta que la PNL mamó en gran medida también de claro. Milton Erickson, que sí, claro, claro. Claro.
0: claro, claro, bueno, pero bueno, quizás eh, yo eh, tengo un como, como un perfil muy controlador, entonces esos, esos momentos de hipnosis total,
1: de perder control,
0: exacto, me hacen perder el... Siento que pierdo el control. Creo que hay que
1: eliminar ahora mismo ese mito de que la hipnosis, especialmente la ericksoniana, te va a hacer perder el control, por favor. Eh, Es que, que, eh, fíjate,
2: (risa) eh, para Milton Erickson, que no era importante ni siquiera la profundidad de trance, hay una cosa que está absolutamente clara, y es que el trance es únicamente tuyo. No es de nadie más. Con lo cual, tú vas a determinar hacia dónde vas, cuánto profundizas, eh, de qué manera exploras... El trance le pertenece a la persona que está en él. Eh, Vas a perder el control o no, tanto como tú lo quieras o no perder en tu vida, diciendo hoy de repente me despeino y me pongo un un color de labios de no sé qué manera o no. Es exactamente igual porque es que el trance es un estado natural de nuestra Mm. mente. ¿Qué ocurre? Que como consecuencia de todo lo que ha sido el trance espectáculo, Tenemos esa idea de que nos quedamos en manos de alguien que sí controla sobre nosotros. Y nos manipula. Eso y nos manipula. Eso es absolutamente ajeno a la hipnosis ericksoniana. Porque el trance te pertenece, porque somos dos personas de igual a igual explorando y porque el protagonista es única y exclusivamente aquel que decide ir al trance. Si tú no quieres ir al trance, nunca vas a ir al trance por muy bueno que sea el hipnotizador que está a tu lado.
0: Claro, es que si te pones a ver lo que se ve hoy en día en el mercado... Son personas que ves en una valla enorme en una sala de cine diciendo ven a hacer hipnosis y... Está una persona desmayando literalmente a otras personas donde uno dice, a ver, si yo entro en ese trance, ¿quién ¿quién me saca de mí? Es que
2: ahí sí hay una apariencia de falta de control, pero claro, lo que no sabes es que luego en el backstage detrás de de todo eso ha habido horas de preparación, muchas veces de entrada en trance, casi un acuerdo tácito, no necesariamente un acuerdo explícito, pero sí tácito de colaboración. Y todos sabemos, y esto lo digo con todo el respeto, eh, que muchas veces necesitamos nuestro minuto de gloria y uno es capaz de hacer la gallina con o sin trance. (risa) y es que es así si luego además lo rodeamos de una parafernalia adecuada estamos contribuyendo pero Mm. estamos contribuyendo también con nuestra aceptación previa quizá no en ese ese instante pero previa para que eso ocurriera eso Eso no tiene nada que ver con el tipo de hipnosis que utilizamos en procesos de cambio en el cual te repito es simplemente una forma de comunicar entre dos personas que han llegado a un acuerdo Mm y en el que van a acompañar a una que acceda a un estado especial de su mente para explorar ya está. Yo, de hecho, ahora contigo estoy utilizando hipnosis. Si empiezo a cambiar el ritmo, si empiezo a modular mi voz, si empiezo a jugar con las entonaciones, si voy acompasando tu comunicación no verbal y no estoy haciendo nada raro ni diciéndote rápidamente que cuentes qué hora que ahora que duermas. De hecho, mira, en una, en una frase muy sencilla. La hipnosis clásica directiva, insisto una otra vez en el duerme, duerme, duerme. La hipnosis ericksoniana, aunque no lo diga, te invita a despierta, despierta,
1: despierta. Claro. Wow. Esa es la clave diferencial. <risa> está, está bastante claro, ¿no, Andrea? Sí, sí sobre Dime. todo
0: porque, porque uh-huh. a ver, es, es la duda que tiene la gran mayoría de las personas que no es conocen confesible. este tipo de cosas. O sea.
2: uh-huh. De hecho, yo te voy a confesar una cosa. Yo hay con personas con las que utilizo hipnosis sin necesidad de utilizar la palabra, precisamente por el hecho de, de lo que significa la etiqueta. Entonces, digamos, hacemos un ejercicio de relajación. Y es un ejercicio de relajación o ¿no? de visualización creativa o de meditación guiada, porque ahí también se están produciendo trances y lo hacemos desde ahí, porque si el corsé de la etiqueta va a condicionar el que podamos hacer un trabajo, pues eliminemos el corsé, yo en eso soy muy flexible y muy abierto.
1: Y como bien dice Luis, creo que eh, el tema es que estamos hipnotizados. La ay, idea ay, al ay. hacer este, este tipo de ejercicios es deshipnotizarnos, Despertar. esa frase era de Milton. <risa> era de Milton. Milton
2: decía, uh-huh. el, el ser humano ya está en trance, lo que necesitas es un trance de otro signo para salir <risa> del trance
1: que se ha creado claro. poco saludable. Claro, claro, ya estamos en trance. Claro, claro, claro. Sí, porque realmente al final nuestros, eh, nuestros sufrimientos, nuestros duelos, nuestras, nuestros malestares nos los provocamos nosotros mismos a través de la forma que tenemos los patrones de pensamiento, patrones emocionales, etcétera. Entonces desde ahí la hipnosis es una forma fantástica de poder conectar con ellos para poder trabajar con ellos y cambiarlos. ¿no? Así es. Uh-huh. Bueno, don Luis, eh, ya nos quedan nada, dos minutitos para terminar. Eh, cuéntanos cómo va tu libro, que te lo has traído y es eh, vamos a enseñarlo a la cámara, por favor. Pues, pues, Muéstralo pues, pues, a la cámara a los
2: espectadores. Como de yo digo Mindalia. por ahí muchas veces, el libro no va, el libro se queda. Porque <risa> que, que lo <la risa> conoce le encanta. Pues muy bien, la verdad es que edición, es mi primer ya? libro, estamos uh-huh. ya en la segunda edición. Bueno. Eh, y... Eh, estando como está de momento únicamente en en plataformas digitales en librerías a través de de encargo Pues la verdad es que me siento muy, muy satisfecho. Sobre todo porque es un libro que no nació con pretensiones de tal. Aquí es un conjunto, tú que me conoces, yo llevo años escribiendo reflexiones que en ocasiones tienen que ver con relatos que me han en otras personas, con relatos conmigo mismo. Y el libro no más que una suma de invitaciones permanente a que cada uno reescriba su relato. Y cada uno de ellos va en esa línea. Y la verdad es que estoy, estoy muy contento. Es mi primer hijo y... <risa> espero que haya más. Pues claro seguro
1: que sí. que sí, Luis. Ha sido un verdadero placer tenerte aquí en la radio. Y el mío en, también. en Libertad FM. Esperemos que vuelvas, ¿vale? Estaré encantado cuando quieras. Genial. Muchísimas gracias, Luis. Muchas eh, gracias comentarle algo.
0: Un abrazo. Gracias por venir y voy a tomar contacto para...
1: Bueno sí. Y a ver el hipnosis. Eh, La gente que quiera contactar contigo. Eh, quiera contactar
2: conmigo pues eh, lo más fácil es poner Luis Bueno en Google o que busquen mi <risa> página web feteando.com ¿Y, y le respondes
1: tú no tu
2: secretaria. Respondo ¿no? yo personalmente. Sí,
1: me ah, gusta responder. Sí, yo soy muy de mesa camilla muy de contacto sí, directo. Claro que sí. Pues es un bueno, verdadero gracias, placer. Gracias. Vamos a hacer un pequeño descanso y volvemos enseguida.
0: En Gente Brillante, tu programa de coaching y desarrollo personal a través de las ondas de Libertad FM y la Televisión. Y bueno, seguimos con este programa con una invitada súper especial, ella es Keila Rodríguez, bienvenida, ex alumna de Darte, ¿cierto? Exacto. Sí, así. qué bueno, qué bueno tenerte aquí, cuéntame, cuéntame de ti, háblanos de ti.
3: Bueno, gracias por el espacio, gracias por estar aquí y así, y así es, eh... Es alumna de arte, ahí estamos
0: (risa) Keila, cuéntale a todas las personas que nos escuchan Y nos están viendo a través de Mindalia Televisión eh, ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas?
3: Vale, yo soy Keila Rodríguez Y eh, tengo O me dedico A la sexualidad ¿no? Y ya con toda mi formación de muchos años, yo digo que no me he formado solo lo, el tiempo que estuve en Darte, pero sí toda la vida, ¿no? Además vengo de un país donde constantemente te, te está haciendo evolucionar, te está haciendo crecer y eh, al final me dediqué a la sexualidad porque también en mi país ah, pues, es un país bastante sensual, un país bastante, ¿no? Que se disfruta, que se ve mucha sexualidad. Y en España lo que me pasó era que, eh, por eso, ¿no? Llegas de un país eh, diferente del tuyo, aprender a hablar un otro idioma... Eh, y empiezas a polarizarte, ¿no? A ir a, a ser un poquito más masculina, un poquito más agresiva, uh-huh. y perderme en todo ese proceso como mujer, ¿no? Y entonces lo que hice fue, aquí hay algo que no está, no está yendo bien, ¿no? En, dentro de, de cómo me sentía como mujer, luego de cómo estaba con mis relaciones, eh, cómo me encontraba en mis relaciones, y la, la parte de disfrutar era como había perdido totalmente, cuando de mi adolescencia, eh, pues, vengo de, de, de eso, de un país muy católico, de una claro. familia súper eh, represora, tal. Entonces era como todo, uy, no, 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 porque, uy, y tener hijos, ni, ni pensar, ¿no? De adolescente que era muy común. Y, y luego de empezar a disfrutar muchísimo, de aprender a disfrutar, de aprender mucho de la sexualidad. Y de ahí pasar a un no, no sentir nada. Entonces, wow. yo, aquí hay algo. <risa> y fue cuando empecé a trabajar mi sexualidad, a conocerme como mujer, a entenderme como mujer, cómo me expreso como mujer. Y, y entonces fue cuando percibí todo eso, ¿no? Que había dejado de sentir y, y había dejado de ser la mujer que yo quería ser. Y, y ahí empieza todo lo que es eh, erotiza tu mente. Y ahora un programa nuevo con eh, Mujer Protagonista. Ok, que es especial para mujer, donde trabajamos eh, autoestima, eh, trabajamos la sensualidad con bailes, con meditaciones, trabajamos eh, la parte biológica, también hablando de la energía, de cómo funcionan nuestros genitales, la energía o las memorias que se quedan guardadas en los genitales, eh, de la menstruación, o sea, envuelve toda la mujer, ¿no? Se llama mujer protagonista de más justo por eso, ¿no? Para que ella sea la protagonista de su vida y que con su energía eh, sexual empiece a desarrollar toda esa parte eh, suya y pueda ser esa la dueña de su vida, de sus decisiones, que no espere que otros le den eh, la aprobación de los demás. Claro. ¿no?
0: Kayla, te te pregunto ahora que estás conversando acerca de eso. Um, ¿Cuándo crees tú que una persona identifica que está perdiendo su sensualidad o esa parte como más femenina?
3: Eh, Cuando... Es una buena pregunta, la verdad que eh, yo identifiqué cuando realmente había perdido la la pasión o ese tesón realmente por eh, cosas eh, tan, tan sencillas como hacer el desayuno, para ti eh, o esa falta de intención de estar con la otra persona ¿no? o de, okay. de, de querer compartir con esa persona. Y también porque venía mucho de, de esa idea de eh, estar para la otra persona, querer agradar a mm-hmm. la otra persona y eso también ayuda mucho a desconectarte de tu, claro. de tu sexualidad y de tus ganas de, de realmente de compartir.
0: Claro. Eh, Hablando de esto, eh, obviamente nosotros que venimos de países latinoamericanos, porque yo soy venezolana, a nosotros nos educan mucho con la vocación del servicio. De Uno tiene que estar para dar, para dar a otros. Entonces, ¿cómo se genera ese conflicto entre tengo que entender que no tengo que estar para la otra persona porque en en sí me pierdo yo de mí, de estar para mí?
3: Realmente es así, principalmente la mujer que fue eh, educada desde ahí, principalmente en nuestros países, que todavía se sigue sí, educando así, sí, claro. eh, como la servidora como la salvadora. Mm. Eh, y repíteme la pregunta porque hay una cosa que me. me...
0: Básicamente, si, si a nosotros nos educan para s- de personas de servicio, uh-huh. ¿verdad? Para dar, para, para servir, para estar allí. Y, y, y de hecho, muchas veces las mujeres somos como las responsables del. del la sensación de hogar, ¿no? Uh-huh. Entonces, si yo estoy todo el tiempo para dar, para los demás, eh, tú me estás conversando acerca de que no estoy para mí, entonces pierdo o, o tengo ese conflicto a nivel de mi propia sensualidad. Entonces, eh, ¿cómo se maneja eso?
3: Sí, aprendemos justo eso, ¿no? a, a prim- Primero no a nosotros, a estar para el otro. Y lo que suele ocurrir es, cuando yo no lo sé, para mí cómo voy a dar al otro. Claro. Y estoy solo mirando al otro, la necesidad de, del otro, y es ahí, ahí donde ocurre esa desconexión. Y ahí sí que eh, yo soy uh, sub eh súper defensora de que tenemos que ser un poco egoístas. O sea, sí, sí que tenemos que mirar a nosotras, conocernos, entendernos, saber lo que queremos, saber también nuestros cambios, cómo nos sentimos para poder dar al otro y poder recibir y pedir, que es lo más importante que muchas veces no lo sabemos, ni hombres ni mujeres. No sabemos pedir, ¿no? No sabemos cómo, eh, no, yo quiero así o quiero asado o hoy solo quiero que me hables o que me diga cosas bonitas y es así como me siento Querida y amada, y es así como realmente te puedo dar, ¿no? Porque si yo no me siento amada, no me siento querida, eh, va a ser muy difícil que te dé algo que no lo tengo. Claro. ¿No? Que no te dé amor, que no te dé cariño, que no te dé nada. Entonces, si no lo tengo, no lo recibo, no me alimento, va a ser difícil que pueda dar al otro.
0: Claro. Keila, ¿cómo alimentamos ese amor propio? Yo sé que es una palabra muy extensa y y, y, y tiene mucha tela, por así decirlo, pero ¿qué le sugieres a la gente que nos está viendo y nos está escuchando acerca de, bueno, yo tengo un problema con el tema del amor propio, siento que no me doy lo suficiente, o que a veces creo que lo que me estoy dando es lo que es y resulta que no me estoy llenando. Entonces, ¿qué le podría sugerir a las personas?
3: Conocerse, eh, estar contigo, eh, ser tú. eh, Hay una una cosa que siempre hablo con con mis coaches que es... Eh, sé tu mejor amigo Sé tu mejor aliado uh-huh. eh, Y siempre somos muy buenos para los demás Y no somos con nosotros, ¿no? Solemos ser nosotros las relaciones tóxicas uh-huh. o, o lo que nos estamos fustigando Constantemente Con las palabras negativas Con debería, con tendría O sea, empieza a mirarte Empieza a observarte eh, ¿Qué me está ocurriendo? Eh, quiero hacer eso, no quiero hacerlo, ¿por qué no quiero hacerlo? Investiga, ¿no? Eh, eh, Empieza a sentir esas sensaciones, vuelve a tu cuerpo, a las sensaciones de tu cuerpo de cómo me hace sentir cuando alguien me pide algo, Eh, cómo me hace sentir si tengo que ir a trabajar en algo que no me gusta, ¿qué me está generando? No estoy diciendo mañana dejas tu trabajo, pero empieza a observarte y qué es lo que quieres. Empieza a observar lo que quieres realmente. Vale, entonces quiero eso. Uh, y ahí vas a empezar a cuidar tu amor propio, a cuidarte de ti, a cuidar todas también esas partes que tenemos, ¿no? Desde el fustigador, de la niña pequeña que de, de, eh, berrincha, ¿no? Que está, mm. que, que, o que quiere atención. Pero porque justo estamos mirando muy afuera, muy al otro, esperando del otro, la expectativa que, que, que los otros tienen. No, ¿qué esperas de ti? ¿no? Eh, una de las cosas que me hizo despertar era uh, cuando me hice la pregunta: ¿qué es ser mujer para mí? Entonces. ¡Wow! ¿Cuál es, fue esa respuesta? Pues es que es una, una respuesta difícil porque soy todo y mucho más, ¿no? Y, pero sí que llevamos en una sociedad de superheroínas, de que o sea, tenemos que ser la hostia entre que estudias, trabajas, y no sé qué. O sea,. Eh, Tienes que ser perfecta, tienes que estar linda... Y luego tienes que estar con una sonrisa en la cara para todo el mundo... Y es como... No, eh, no es todo eso ser mujer para mí... Y no siempre la mujer es la que tiene que estar eh, súper sensual o súper tal... Entonces puedo ser la niña, puedo ser la adulta, puedo ser la anciana... Puedo ser la sacerdotisa, ¿no? Puedo buscar varios arquetipos que tengo dentro de mí... Con varias edades, con varias cosas... Y entrar en conjunto con todo eso, dejarme de pelear y, vale, ¿Qué, qué, me, ¿qué me doy hoy? ¿Qué me apetece? ¿Qué es lo que necesito? Y ahí es, uh, ser mujer para mí es una respuesta difícil para sí. dar porque somos eh, muchos, somos fuente de vida, somos alegría, somos fuente de todo.
0: Claro claro, ¿cómo es la experiencia de erotiza tu mente? si yo soy una clienta que va llegando y wow okay, la me interesa mucho lo que lo que estás conversando ¿Cómo se vive esa experiencia?
3: Ahí se puede vivir de muchas formas. Tengo varios talleres con masajes, tengo uh, talleres privados entre parejas, donde hacemos muchos ejercicios, eh, tanto de comunicación, de sentir, de volver a conectarse con la piel, eh, volver a conectarse con los sentidos entre las parejas, también con uno solo, a las sensaciones del cuerpo, ¿no? Porque erotizar la mente es... Eh, todo está en la mente. Entonces, uh-huh. lo que va a descargar todo Esa sensación, la pasión, el amor La mariposita en el estómago Es la mente Entonces lo que vamos a trabajar es volver a conectar Con tu cuerpo, con las sensaciones Eh, Entonces Tengo las sesiones privadas Y tengo luego los talleres Donde eh, también se hace o en pareja eh, los talleres de masaje solo no se puede hacer. Claro. Pero sí, eh, en las sesiones hacemos muchos ejercicios de volver a conectarse, ejercicios tántricos, con PNL, eh, con, con sentirse, ¿no? Con Tiene eso. Entender lo que es la sexualidad para ti, ¿no? Claro. ¿Cómo expresas tú la sexualidad siendo mujeres también?
0: Sí, porque también está muy vetado el hecho de que... De que, bueno, la mujer tiene que ser eh, complaciente, pero a la vez también tiene que ser complacida, ¿no? Y muchas veces a nosotras como mujeres nos cuesta expresar esa falta de, mira, eh, no me estoy sintiendo como lo suficiente bien, como que me gustaría, o qué pasa en en ese momento, ¿sabes?
3: Sí, es un poquito lo que eh, habíamos comentado antes, ¿no? Eh, y además no nos enseña a pedir, claro. a hablar, y es eh, luego entre hombres y mujeres, hay ¿y qué va a pensar en mí? Luego hay una presión enorme dentro de la sexualidad, mm. donde está, eh, se si voy a, a funcionar bien, se si voy a, a satisfacerla, eh, y, y la mujer igual, voy a tener un orgasmo, que ahora es eh, todo orgasmos, o eh, el skirting que se ha puesto de moda, o no, no sé qué. Entonces hay una presión dentro del sexo a, a día de hoy muy fuerte, muy grande, y que perdemos es justo el conectar, el hablar, el cómo te sientes. Eh, no, las parejas y ni las personas se masturban porque tiene uh, ahí un tabú, ¿no? No se habla, no se hace, o te va a salir algo en la mano si <risa> lo <haces. risa> ¿No? De pequeño, yo, claro. yo me acuerdo que, que de pequeño escuchaba mucho mucho eso, y aquí en España también he escuchado muchas veces. Eh, Pero realmente no nos enseñan nada, y además hablar de los genitales, eh, se habla de una forma muy infantil, la florecita, no toques ahí, entonces entre pareja es difícil, se va probando, se va teniendo esa experiencia poco a poco, pero realmente no es una experiencia que tú digas, wow pocas claro. personas son las que, que tienen esa experiencia, wow, ¿no? Yo me acuerdo mi primera vez que fue la, la, una decepción y claro, por mucho que sea católico en mi, mi país, la, teníamos las novelas ahí donde todo es por supuesto. tal, tal supuesto <risas> y, y, y las películas, y, wow, y estos fuegos artificiales, fue mi primera vez una porquería, una decepción y yo, eso es lo que venden eso es claro. lo que tanto yo he esperado aquí los fuegos artificiales y no hubo y entonces hay esa expectativa también, y, des- y entonces vas descubriendo con una persona que sabe menos que tú, y dices, bueno, pues no, te- no me acaba de convencer eso, ¿no? claro. Y cuando ya experimentas realmente lo que es eh, el sexo, porque la sexualidad y el sexo no son iguales. Eh, ¿Cuál es la diferencia? La sexualidad, eh, primero tenemos que entender que la sexualidad hace parte de tu personalidad, okay. ¿vale? La personalidad es cómo te expresas como persona. Mujer, hombre, eh, hetero, eh, bisexual, eh, gay. ¿Cómo te expresas? Esa es la sexualidad. Okay. ¿Cómo me identifico yo? dentro de mi género y cómo me expreso eh, ir a buscar una pareja o tal. Y, pero luego hace parte de la vida, ¿no? De, de, de realmente cómo funcionas en la vida, de cómo buscas tus objetivos, esa fuerza que tienes, todo está ahí en la sexualidad. Y el sexo realmente es el acto, es el coito, es la penetración, eso es el sexo. Ya, ya es el, más el acto, ¿no? Exacto. Entonces okay. ahí hay que, hay que diferenciar un poquito Pero sí, es verdad que cuando conoces realmente lo que es el sexo Estar, eh, conocerte, eh, saber cómo te gusta, eh, qué te gusta eh, Y como somos mujeres también cambiamos, no todos los días es igual Claro. Entonces, eh, sobre todo conocerse, y eh, erotiza tu mente va mucho ahí y cuando hay sobre todo esa falta de ganas, falta de libido, falta de, eh, ocurre justo por ese no saber, no haber aprendido, es haber estado en relaciones que no no, no fueron buenas para ti, eh, que nunca has llegado a disfrutar. Entonces, pues, ¿cómo voy a tener deseo de una cosa que no me hace ninguna gracia? Claro,
0: no? claro. La, um, a ver, ¿cómo, cómo eh, explora
3: uno su sexualidad? tocándose sí sí sobre todo tocándose y y la primera cosa es observar los pensamientos que tienes detrás de todo eso Um, ¿qué pienso que es el sexo? ¿El sexo es bueno? ¿Es malo? ¿Me gusta? ¿Me deja de gustar? Eh, ¿Es sucio? Eh, es, ¿Es rico? Eh? Entonces, todos esos pensamientos que hay detrás, ¿me gusta compartir con el otro? No, me gusta dar, me gusta recibir, observar mucho que hay atrás de estos pensamientos, ¿vale? Porque ahí hay un... Hablamos de los patrones, de las creencias, claro. y ahí es donde muchas veces es lo que ocurre la falta de deseo, eh, la falta de de ganas, eh, ese desconectar de ti y y ya no tener deseo por nada, es justo por esos patrones que tenemos detrás. Entonces, lo primero que invito es a a pensar qué es el sexo para ti, qué piensas en relación al sexo, qué mensajes has tenido de pequeño, qué has visto, cómo has visto el sexo, ¿no? Porque si de pequeño, por ejemplo, te eh, venía una película un poquito más fuerte y te dicen, no, fuera o vete a dormir, por supuesto, claro. porque eso no es para ti mm. y a ti entra una, eso es feo, eso es sucio eso no se puede, eso es prohibido mm. entonces, ¿qué mensajes hay ahí detrás? sobre
0: todo es que, por ejemplo, en mi caso que yo estudié en un colegio católico, eh, eso era pecado pecado mortal
3: mortal, y tienes que casarte virgen y eso es solo para tu marido y no puedes disfrutar es claro. solo para reprocriar es sólo claro. pa- para tener hijos
0: Wow, wow, wow. Es súper interesante lo que, lo que estás comentando porque ciertamente uno se ve identificado, aunque in, o sea, aunque conscientemente no lo veas, eh, el inconsciente sí que es muy sabio, sí que se, se ve muy reflejado allí y quizás esos momentos del no disfrute, del no tener la capacidad de, de disfrutar, de, de autoexplorarse también porque forma parte de, de nosotros, o sea, el cuerpo es propiedad nuestra... Y, y claro, el hecho de no explorarte genera muchísimo conflicto a la muchísimo, vez, ¿no? ¿Cómo muchísimo. trasladas eso que, que te gustaría que sucediera en tu relación con tu pareja si, si tú misma no lo conoces, no?
3: No lo conoces, nunca lo has visto, nunca lo has tocado. Eh, los hombres tienen un poquito más de facilidad porque está hacia afuera. Hacia es claro. Está en el interior y es justo, no toques ahí, eso tal, o, o, y siempre tapado, ¿no? No uh-huh. se hablaba. Pero... Una de las cosas que, que yo percibí en mi, en mi propio camino fue que uh, al tener una pareja fija, una, una persona con quien estaba teniendo una relación ya de, de mucho tiempo, se me empezó a activar muchos patrones de, 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 de la sexualidad. Y ahí fue cuando empecé a dejar de, de, de disfrutar, porque me empezó eh, por tener... Eh, tener hijos, no lo sé qué, tarara, y me empezó a activar muchos patrones y fue como, ah, ah, eso no está bien. Como que antes disfrutaba y ahora no disfruto, no, no me gusta. Pero es verdad que nosotros venimos para disfrutar eh, desde pequeños, sabemos lo que hace la sexualidad, eh, mucha gente se acuerda de que se ha empezado a tocarse, eh, autoacariciarse, masturbar a la gente, no le gusta mucho la palabra, pues podemos cambiar para que no le guste. tocarse pues autotocarse, autoconocerse eh, y saber verlo, más ¿Vale? Eh, explorarte, eh, se si toco aquí, ¿qué me pasa? ¿Me duele? ¿Me gusta? Uh, uno de los trabajos que hacemos con sanaciones y tal es cuando se toca el punto G, ¿no? En la pareja uh-huh. y hay mucha gente que tiene dolor porque oh, ahí wow. hay mucha información guardada, mucho temor, muchas creencias que están ahí o, o, o eso el sexo es malo también por abusos o cosas así que se cierra, ¿no? Y y al explorar, cuando la pareja explora el punto G y tal, y hay ese dolor, pues ahí hay mucha información a trabajar, ¿no? Pero no solo tocando el punto G, los labios, eh, tocando el clítoris, cómo te sientes, qué color tiene, eh, todo eso no sabemos. Muchas mujeres no lo saben, qué color tiene sus genitales, cómo es, cuántos labios tiene, Mm. cómo es el clítoris, Mm. Nada. (risa) Nada. Nada.
0: <risa> y este tipo de cosas que tú, que tú realizas, ¿las haces en en, eh, en sesiones privadas o cómo, cómo funciona?
3: Sí, todas esas sesiones privadas. Eh, sí que eh, yo siempre trabajo con pareja. Okay. Me gusta más trabajar con pareja. Pero también atiendo eh, individual, ya para la parte más de, de conquista, de amor, de más o de, de un desamor también.
0: Claro. <risa>
3: eh,
0: ¿Se hacen en sesiones privadas con la pareja y allí mismo se explora toda esa parte de corporalidad o tú lo das como un ejercicio aparte para hacer en casa?
3: (risa) Hay hay varias formas. Hay los talleres privados que sí se hacen los ejercicios. Eh, Son talleres de tres, cuatro horas donde estamos trabajando con ejercicios. Y en las sesiones sí que las sesiones suelen ser mucho más en la pareja cuando realmente hay eso. Pues ya no... Ya nos apetece, estamos muy cansados, entonces explorar un poquito más lo que está ocurriendo ahí. Y en los talleres sí que son más eh, divertidos, por así decir, porque eh, no tienes que venir con un problema o con una disfunción o es por la falta de ganas, solo quiero mejorar o quiero dar más placer a mi pareja eh, o quiero hacerla tener placer. Claro. <risa> Entonces, uh, y hay muchas mujeres que lo regalan Me pareció muy curioso que las mujeres me buscan para regalar a su pareja
0: Ah, wow, ¿en serio? Uh-huh.
3: ¿Y funciona a qué? Eso está muy interesante Para mejorar, porque quiere, además quieren un regalo diferente claro. Y que sea eh, eso de, de conectarse entre ellos eh, Y además parejas de, de tanto de, de 10, de 15 años como un año de, de, de relación, ¿no? Porque normalmente se entra en la monotonía, se entra en, en ese siempre lo mismo. Entonces, hacer algo diferente, conocer cosas nuevas, aprender cosas nuevas o también quitar esa vergüenza de, oye, pues me apetece hacer una otra postura, pero me da mucha vergüenza decirle, pues es m- más fácil estando con una profesional. Claro. Entonces, ahí trabajamos en los talleres.
0: ¡Wow! Impresionante. Y... Keila, desde que tú empezaste a explorar esta parte más como de sexualidad tuya, creaste este proyecto de Erotiza tu Mente, ¿cuál crees que han sido los beneficios más palpables que has visto?
3: Yo creo que las ganas de vivir, la alegría, porque eh, date cuenta que la sexualidad es, eh, cuando trabajas la sexualidad, cuando trabajas todo eso, estás descargando un tanto de hormonas en tu cuerpo, de felicidad, de de bienestar, de creatividad, entonces solo hay beneficios. Claro,
0: beneficios muy, 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 muy buenos. Keila, ¿dónde te podemos encontrar? Si las personas quieren
3: saber de ti... Eh, la página web, Erotiza tu Mente, eh, redes sociales, Instagram, Erotiza tu Mente, Facebook, eh, Erotiza tu Mente, así que no es difícil, es muy fácil. Ya <risa> acaba de llegar, Kike, ¿quieres hacerle no alguna olvido, pregunta? O o sea... la pero
1: luego la veré. No bueno, luego, la la verás. Verás. luego la veré. No, simplemente es... Eh, eh, agradecerte que hayas Así venido es. al programa para compartir desde el mundo que tú trabajas, el mundo del, del sexo del coaching y de todo este tipo de cosas que son fundamentales unir y desarrollar, ¿no? Para, uh-huh. para el bienestar del ser humano en sí, general. ¿no? Claro. Sí, claro.
0: Y yo creo que de ahora en adelante, por lo menos por mi parte, voy a estar ser un poco más mi mejor amiga y, y explorar un poco más y ver qué sale desde allí. pues Exacto. Los cambios. No solo
3: explorar los genitales, pero claro. explorar t- tu A sensaciones, través de los pensamientos y de las... Eh, claro. ¿Cómo...? Eh, tocando mi mano de una forma, lo siento. Eso también es explorar, no es es solo en los genitales. Sí que es verdad que enfatizo en los genitales porque la la mayoría de de la gente no lo toca menos los hombres, pero las no. los hombres tocan diariamente yeah. constantemente Hoy
1: para, para ir
3: a hacer pisos no es, es, es verdad, ah.
1: es verdad claro, sí, 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 soy, soy testigo sí. muchísimas gracias, gracias. Kelly, y esperamos
0: tenerte muy pronto de nuevo en, en
3: nuestro programa, eso espero, gracias
1: bueno pues eh, vamos a pasar a dar, eh, a dar paso a los, a los servicios informativos y ahora enseguida volvemos hasta ahora
0: 9.85